0: Oi gente, tudo bem? É a segunda parte da live com a Tainá Espinosa, ela tá batendo um papo super legal com a gente e podem mandar perguntas, é, podem continuar conversando com a gente, que eu vou tentar falar um pouquinho mais com ela e é isso, eu estou só esperando ela entrar para continuar o papo. Vocês estão gostando? Comenta aí, achei ela! Aqui minha é mãe, pronto. Estamos de volta.
1: É, a gente estava falando assim: ah, posicionamento, né, sim, o posicionamento
0: de jogadores.
1: É, é então eu gostaria muito que eles se posicionassem mais. Eu acho também que eles se posicionam em alguns momentos, tipo, ah, sobre o Big Brother. O Neymar se posicionou. Né? É, então acho que aí me dá assim, um, um certo questionamento Uma certa interrogação é, Eu gostaria que eles se posicionassem mais Eu acho que eles poderiam agregar muito mais ao debate E aí eu, eu vou fazer aqui um, um ponto sobre a imprensa Eu acho que a imprensa não devia nunca usar nenhum posicionamento é, para depois criticar com, sobre qualquer coisa que o jogador ou que o técnico faça dentro de campo. Por exemplo, o Roger é um cara que se posiciona, né? O Roger Machado, técnico Sim. do Bahia. Você
0: começou ele com ele. Ele se posiciona hoje, super.
1: Né? É, ele se posiciona super sobre várias coisas importantes. E, por exemplo, sobre racismo, ele falou no ano passado uma coisa super forte. E não dá, na minha opinião, é, para os jornalistas depois, quando o Roger perder três, quatro jogos, dizer, ah, mas também tá mais preocupado em falar sobre racismo do que trabalhar. Gente, uma, coisa, uma não coisa não tem relação direta com a outra. Não dá pra gente fazer isso. Então, acho que esse também é um erro que o jornalismo... Não, que o jornalismo... Que alguns jornalistas sim. É, cometem quando... Quando pessoas do esporte se, se posicionam. Sim. Porque, porque, sim, também. Eu tenho que ser muito clara. É... Se posicionar sobre tudo, né? Se posicionar a favor ou contra. Se posicionar, né? É claro, tem coisas que não dá pra se posicionar a favor porque deve ficar um pouco complicado realmente. Tipo, se posicionar a favor do racismo. Não, não dá. Mas, ah, se posicionar a favor desse governo. Dá.
0: Das manifestações.
1: Tudo Isso é democracia, né? Eu posso não concordar com a opinião dessa pessoa que se posicionar assim. Mas ela tem esse direito e eu acho que seria interessantíssimo que todo mundo tivesse essa vontade maior de participar e de querer entender sobre o assunto para poder se posicionar e para a gente mudar a coisa. Porque a verdade é que quando a gente falar não falar sobre política ou ficar achando que política é só, só direita e esquerda, só Lula e Bolsonaro, só esquerda e direita, enfim...
0: Muita generalização.
1: É... Não, e a gente não vai andar para frente nunca.
0: Sim. O, acho que foi o Mauro César e o Juca, eles comentaram né, sobre essas manifestações que aconteceram é, por parte das torcidas organizadas. Eles é, comentaram que tem muito jornalista que meio que é, coloca assim, a torcida organizada como uma coisa muito ruim, mas eles até que meio que concordaram com o movimento, só não concordo com a violência e tudo mais, mas que é uma, uma parte da, da torcida, que é uma parte da, da, do futebol, né? Você concorda com isso?
1: Eu achei incrível. Achei muito, muito legal as pessoas se unirem é, com esse propósito, assim. E acho que é uma coisa interessante também da gente ver que é possível, né? Ficarem lado a lado corintianos, palmeirenses, cientistas, são paulinos, sempre. Que brigar. é o
0: único momento.
1: É, é, é. Isso aconteceu também quando aconteceu a tragédia da Chap, né? Mas é, é ruim como a gente só nesses momentos, né, consegue sim, é, perceber assim, que é possível isso. É. Eu achei muito bom. Uh, eu... Óbvio que eu tenho meus questionamentos à, à turista organizada em alguns momentos. Uh, porque tem muita coisa errada, Realmente, certamente. É. Sim. E acho que a turista organizada, para poder, de repente, mudar um pouquinho essa imagem, é, podia querer uh, expulsar essas pessoas que fazem essas coisas erradas. Se, se as coisas erradas, elas não necessariamente estão vinculadas a torcida organizada, se não é um movimento da torcida organizada, mas sim de uma pessoa lá dentro, de dez pessoas lá dentro, que a torcida organizada faça esse movimento para tirar essas pessoas, expulsar essas pessoas e aí mudar o, o olhar que muita gente tem ainda sobre a torcida organizada. Mas também tem várias coisas nessa torcida organizada. Tem o viés político dentro do clube e política de clube é uma coisa bem complicada. Complicada. É, e afunda muito o clube. Muito clube. Uh, se, se complica pela questão política interna do clube, né? Quem vai votar, enfim. A gente sabe que tem várias coisas, assim, de... Por trás das pés. organizada encomendado por oposição. Então, é uma relação muito... Difícil, eu acho, da gente, da gente entender.
0: Sim. E o que você acha, né, do Tite comandando a seleção brasileira? Ah, eu amo o é. Tite.
1: Tá nessa pergunta ah, um defeito? O
0: tite,
1: eu, amo <risos> eu amo o Tite, mas isso não faz com que eu não possa fazer questionamentos ao trabalho do Tite.
0: Sim.
1: Cara, eu acho que o Tite ele evoluiu muito. É... Eu acho que o Tite é o técnico pra gente ir pra Copa do Mundo, pra próxima Copa do Mundo. É, o Tite tem uma... O que eu falei aqui do Klopp, né? De uma relação com os jogadores. Eu acho que o Tite tem muito isso. Com os atletas, assim. Já conversei muito com atletas que trabalharam Sim. com o Tite. E tem essa relação, assim. O Tite tem uma... Assim, uma... tem uma história, por exemplo, é... do Rato Augusto e do Fábio Santos. Que o Tite deu uma pulseirinha. É, quando os dois se machucaram. E era uma pulseirinha, claro, em momentos diferentes, né? Porque era uma pulseirinha só que o Tite tinha. Mas é uma pulseirinha que era especial pra ele, que tinha toda uma relação, que era abençoada por um padre X, que o Tite tinha uma relação muito grande e tal. E aí, quando esses caras se machucaram, é, o Tite viu que, que, assim, eles sentiram muito. E aí, ó, eu vou te dar essa pulseirinha, tu te apaga nela... Ela vai te ajudar muito nisso, não sei o que. E fica uma relação muito legal, assim. É... Eu, eu gosto muito dessa relação que o Tite cria. Por outro lado, uh... eu não sei se por essa relação, mas em alguns momentos eu acho que o Tite insiste em algumas coisas.
0: Sim. É, por
1: exemplo, eu acho que ele insiste no Coutinho na seleção brasileira. Apesar do Coutinho ter sido para mim o melhor jogador nosso na última Copa
0: Sim, com certeza
1: é, Porque eu acho que o Neymar né, conseguiu em algum momento ele entregar um pouquinho Mas acho que o Coutinho conseguiu entregar mais é, Depois disso o Coutinho teve uma queda de produção O Coutinho não conseguiu jogar no Barcelona O Coutinho não consegue jogar muito no Bayern de Munique é, E o Tite ainda insiste com ele e aqui eu vou deixar muito claro que assim, eu vi uma declaração, né, que, que usaram e que até criticaram muito o Tite quando disseram assim, ah, é, o Tite disse que o Coutinho precisa de carinho. E, ah, é por isso, então o Tite fica mimando é, o coutinho. E eu não, não é essa a questão para mim. Quando o Tite diz o coutinho precisa de mais carinho, é o que muitos jogadores, uh, treinadores bons fazem que é entender que, e gestores, no geral, eu acho que fazem, é entender que as pessoas, elas aceitam uh, o feedback ou a cobrança de uma forma. Tem gente que se tu cobrar duro, falar grosso e mandar longe, vai te responder super bem,
0: uhum. porque essa
1: pessoa responde bem nisso. Tem gente que se tu fizer isso, vai encolher, vai encolher. Vai ficar quieto e não vai conseguir te entregar nada. Tem gente que se tu fizer carinho vai dizer, já consegui tudo, vou aqui ficar sem fazer nada. Tem é gente que se tu dá carinho, vai dizer meu Deus, eu quero mais, isso é muito bom, eu amei esse reconhecimento. Então assim, são formas diferentes mesmo. E os técnicos têm que ter muito isso, porque os jogadores são diferentes. Eles vêm de criação diferente, eles têm perfil diferente, porque todas as pessoas são diferentes em todas as profissões. Então é isso eu acho muito bom eu não vejo problema por exemplo no Tite lá quando o Neymar machucou deixar o pai do Neymar entrar no vestiário é. qual o problema moleque é muito polêmica é um Ele já sabe assim eu acho que aí já é uma já é muito querer pegar no pé sim é, mas acho que o Tite tem esses erros é esse acho que demorou um pouco para ele enxergar o que aconteceu no jogo contra a Bélgica é, certamente ele tem assim não entendi ele ter levado é, o Tyson mas assim, eu acho muito pontual a coisa pra gente é, pensar que ele não é o técnico ideal tipo, Sim. porque ele não levou ele levou uma peça que eu não concordo sabe, porque ele levou um aí eu já acho que é um pouco demais por exemplo, o Eduardo tá aqui dizendo alguma coisa em relação ao Firmino no livro
0: é... Eu tô vendo.
1: É... é diferente, né? O jeito que o Liverpool joga do jeito que o Brasil joga. Aí, Aí vai fazer como? Vai fazer, então, o Brasil jogar como o Liverpool joga. Então, assim. É... Não é fácil. Eu tive minhas dúvidas, confesso, quando o Tite assumiu. Sim. Não por não achar que ele pudesse ser bom, mas porque eu achava que o Tite era muito isso do relacionamento diário, do trabalho diário. E eu, eu vi muito o treino do Tite aqui, né? Quando ele tava no Corinthians. É muito diferente, assim. São Dá pra trabalhos...
0: Ver
1: na... Dá diferentes. pra ver naquela
0: série, né? Tudo ou nada. Não sei se você assistiu da Amazon. Eu vi ali que ele tem uma relação de carinho com os jogadores. Eles são amigos, né?
1: É, é isso. Eles são... É, eu acho que é uma relação muito boa, assim. Eu só não sei... Aí a gente teria que perguntar um dia pra ele. Uhum. Mas ele vai dizer que não... Que se essa relação dificulta ele em algum momento, assim... Eu acho que
0: deve dificultar, sim.
1: Parar de fazer convocações, ele disse que não, né?
0: <risos> Mas... Mas e, e da Copa de 2022, né? Se você fosse a técnica, quem você não deixaria de fora?
1: Ah, o Neymar. <risos> ah, não, eu não deixaria de fora. Tá, o Neymar, ó. Pô, o Firmino. Eu acho, que, eu acho que o Firmino é pouco valorizado para tudo que joga. Sim. Muito pelo que ele não faz na seleção brasileira, né? Porque ele não entrega na seleção, que ele entrega no Liverpool. Muito, de novo, porque ele não consegue. <risos> gente, porque ele não consegue jogar da mesma forma. É... Eu, eu queria que as pessoas enxergassem um pouco mais esse Firmino, valorizassem um pouco mais esse Firmino. Porque, desculpa. Não dá pra dizer... É, Tira o Firmino e bota o jogo. Como aconteceu lá atrás, assim. Sim. Tipo, não rola. É... De goleiro. Outras Tu quer que eu dê um time inteiro? Alisson? É. é... Olha, nesse momento, o meu lateral direito é o Daniel Alves. Aham, uhum, sim. A minha zaga, ela é... Felipe, eu acho um... O meu lateral esquerdo Acho que é o Renan Lott mas, mas calma também Que vai saber o Marcelo Porque eu nunca sei se o Marcelo Sim. realmente Vai, tá Porque eu acho o Marcelo bom demais Casemiro é... Aqui eu tenho uma dúvida Bruno Guimarães. Uh... Aí, aqui, é muito problema. E é por isso que o Coutinho tá sempre sendo convocado, eu acho. Sim.
0: Além de tudo. Sim. Porque não tem. Não tem quem colocar. Ser um tem que...
1: Aí vai ter que ser o Neymar mesmo, de camisa 10, que <risos> ele pode fazer e é o que ele tá fazendo aí no PSG nos últimos tempos. E aí, uh, nós vamos de Firmino. É...
0: Não tem um da ah, agora.
1: Pois então, eu tô pensando aqui. Se Firmino, Gabigol, Ai. é porque aí, aí a gente vai ter que esperar um pouco. 2022, né, menina? Mas é, tem Cebolinha até hoje. Tem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique Sim. tem o Charleston.
0: O pessoal que tá dando várias dicas. Olha, tem o
1: Douglas Costa. É, eu tô vendo as pessoas falarem no Gerson. Mas eu não Gerson, sei, acho Arthur. que o Bruno Guimarães lá vai estar. Tá... É, o Arthur também. Mas eu acho que o Bruno Guimarães, esse menino vai dar bom. Já é bom, mas eu acho que ele vai ser melhor ainda. Vini Júnior? É, é não. não, ainda não pra mim. Tem que não. Crescer ainda. É, Rodrigo, Rodrigo, Vini Júnior, esses aí acho que estão ali na disputa Pra mas... uma vez mais pra frente. Ah, o né? Bruno Foto eu gostaria muito que parasse de se machucar. Quem? Douglas
0: Costa. Ah, sim.
1: Então, não sei. Eu ficaria aí. Eu acho que Firmino, Gabigol e Bruno Henrique, será? Não sei. Não sei muito bem como é que eu vou encaixar o Firmino e o Gabigol nessa <risos> Mas dá. Ah, é um, um é banco do outro. Que o Gabigol pode jogar pelo lado também.
0: E se fosse nessa, né, esse jogo e tal, com quem você gostaria de, de enfrentar? O, o que país você gostaria de enfrentar uma final? Alemanha. A revolta.
1: A revolta mais, 71! Ai, meu Deus. Deixa eu ler
0: Alemanha, Alemanha, Alemanha. Alemanha? para é. dar o troco, né? É. Você tava, né, na, na Copa de 2014? Você cobriu a seleção eu tava. brasileira?
1: Eu tava. mas... Olha, olha como é ser jornalista. Eu tava. É... é... Mas eu trabalhava na Band, né? Na época eram quatro equipes que cobriam a seleção brasileira só uh, na, na Band. E aí então, como a seleção ia e voltava para a Granja Comari e depois também tinha movimentação, né? Já na fase final não estava voltando mais. É, tinha tinha uma equipe que ia antes, tipo, uh, tá aqui acontecendo o jogo. Essa equipe já sai para o próximo lugar que a seleção vai chegar. Duas equipes ficavam para ir quase que junto com a seleção. E uma equipe ia depois da seleção, que vai que o voo da seleção atrasa. Uhum. Aí foram dois repórteres e aqui não ficou ninguém. Então era assim dividido. Eu era a equipe que ia antes. Sim. Então, a lesão do Neymar, por exemplo, eu descobri quando o avião pousou porque eu estava voando.
0: Sim.
1: É, é, tipo, acabou o jogo, aí a gente começou a voar. Aí, quando pousou, a minha mãe me ligou. e o Neymar tá fora da Copa, minha filha. É... E esse jogo, 7x1, eu assisti no aeroporto. Sim. Porque eu já estava me preparando para ir pro próximo jogo da Seleção Brasileira. Que, no caso, eu esperava que fosse a final.
0: E aí, como você foi? ficou nesse jogo?
1: Ah, eu, eu vi no aeroporto. Quando começou, ah, quando começou a sair aquele monte de Gol era, o aeroporto tinha... Eu vi fora da sala de embarque, numa TV grande, assim, tava todo mundo sentado no chão. tipo uma galera no aeroporto, né? E... Ah, daí quando começou a tomar... Eu acho que ali no 3, 4 a 0 eu já me levantei. A gente <risos> saí pra ir pegar o voo. E daí viu os últimos... Uh, o segundo tempo, os outros gols e o, o segundo tempo, que foi 5 a 0 né, no primeiro... Os outros gols, o segundo tempo eu vi na sala de embarque já, mas aí quase entrando no avião, assim. Então, foi, foi tenso. E é. o jogo que foi para os pênaltis contra a Colômbia, né?
0: Sim. É... Eu
1: estava dentro do avião. E o piloto começou a, mexer, a andar com o avião, assim, para voar. E a gente falou, menino, o Brasil está disputando pênalti. Como assim que vai voar? Falou, para o voo, para o voo. Segura aí, piloto. Daí ele. E as pessoas não desligavam, assim. Ele começou a andar com o avião, tipo, taxiar, né, que a gente fala. E, e ninguém desligava o rádio, a... o celular, enfim, tava todo mundo ligado. Daí ele. Tá, vou ter que esperar, porque ninguém vai desligar, senão a gente vai ele decolar. Esperou. Daí ele esperou. Aí. Ai, graças a Deus, acabou. Vamos voar, o Brasil está classificado. E isso é toda aqui, eu né? nem sempre a gente tá no lugar certo que a gente gostaria de estar Porque Sim. certamente eu queria estar tá no jogo ó foi contra o Chile alguém está dizendo aqui ah, foi. a Colômbia eu tinha acho que foi anos, a gente eu tinha três Mas anos,
0: jovem. eu só chorava jovem jovem demais jovem. <risos> o o Alexander ele te perguntou dessa nova geração quem é o jogador que você cria mais expectativa O pessoal tá bem nervoso aqui com essa convocação.
1: É, eu vi. Cara, eu acho que quem eu crio mais expectativa... Eu acho que o Bruno Guimarães. Porque, claro, tá nesse, nesse mesmo bolo aí, Vini Júnior, Rodrigo, né? E, Sim. naturalmente, atacantes, a gente cria mais expectativa. A gente acha que vai dar mais, tem, tem, tem mais sei lá, tem, tem mais vontade, assim, de ver os moleques brilharem.
0: Sim.
1: Eu acho que eles, os dois, vão ser muito bons. E... Mas eu acho que o Bruno Guimarães vai ser um cara meio que manda no meio campo, assim.
0: Uhum. E...
1: É o que tá faltando no eu futebol, tenho, né? Meio campo. É, é, eu acho que o Arthur surgiu muito bem, assim, nessa função. É... O Arthur é muito responsável pelo título da Libertadores do Grêmio, ali em 2017. É... Mas o Gerson, na temporada passada, assim foi, foi incrível o que ele fez no Flamengo. E o Bruno sim. Guimarães também, eu achei muito bem no, no Atlético. Então, eu vou ficar com o Bruno Guimarães. Uhum.
0: E perguntarem também qual foi o jogo mais dolorido que você assistiu.
1: Qual foi o jogo mais do Nossa! Sei lá, gente. O jogo do mais dolorido que eu já assisti. É meu,
0: foi Corinthians e Cruzeiro.
1: <risos> é... nossa, acho é tão difícil isso. Não sei que, que jogou dolorido assim. É... não sei,
0: hum. tá bom. Vamos passar para o próximo. Não lembrei <risos> é, é... um momento. Você já realizou, né, alguns sonhos, já cobriu bastante coisa, já entrevistou muita gente importante. Mas falta algum sonho ainda?
1: É... Ah, eu quero cobrir uma final de Copa do Mundo. Um... E acho que também quero ir para os Jogos Olímpicos,
0: uhum. tem umas
1: histórias legais também em Olimpíadas, assim. É,
0: você gostaria de ir... Do, ah. dos Jogos Olímpicos, você gostaria de
1: cobrir, de cobrir outros é, esportes também? É. é, eu acho que é, é uma sei lá, uma cobertura um pouco diferente, assim, a cobertura de Jogos Olímpicos de esportes olímpicos, na verdade acho que a gente tem um pouco mais de acesso a gente consegue saber mais histórias é, legais então eu, eu acho eu, eu gostaria, assim mas eu não, não sei eu não fico projetando grandes coisas Uhum. Eu tô bem, tô feliz vivendo, Com o que eu
0: né? Tô vivendo. É. E perguntaram quem é o cara mais chato na brincadeira, né? Que que você trabalha no no esporte interativo?
1: Quem é o? o formiga. Certo. Nossa, <risos> formiga é um chato. É um chato do bem. É um chato do bem. Mas ainda assim
0: É, chato. é um chato. <risos> Você, é. você falou que, que começou a estudar mais, né? Porque você tinha falado já que você não gostava muito de ler, essas coisas. E aí você falou que você começou a estudar mais pra fazer Eu Sabia Não, né? Com, com formiga. E aí você tá gostando, tipo, dessa parte? De estudar o porquê das coisas?
1: Tô. Que loucura, né? Como a gente amadurece com o passar do tempo. Eu não entendia muito bem, assim. Eu, vou, eu preciso ser sincera, né? Então, ai, eu... Quando eu era mais nova, eu pensava assim: gente, o que, que eu quero saber lá do 1900 de 1900 e Guaraná com rolha?
0: Sim. Tipo, já
1: passou, sabe? Ah. E daí a gente vai amadurecendo e vai entendendo. As coisas que acontecem hoje, elas têm completa relação com as coisas que aconteceram lá atrás. Então, o que é importante é você saber o que aconteceu lá atrás, para você repetir o que deu certo, para você não repetir o que deu errado, para a sociedade evoluir, né? para o mundo evoluir. É... E... e muita coisa também, de... eu sou péssima com memória. Minha memória Ai, é... Também,
0: sim.
1: é bom. Eu acabei de mostrar aqui que eu falei que o jogo era contra a Colômbia. No caso, e eles nos falaram que era contra o time. E se disserem que é outra coisa também, eu vou acreditar. Porque minha memória é muito ruim muito sim. ruim. É uma coisa inacreditável. Assim. É... Então, pra eu ler as coisas, eu acho bem importante que eu vou relembrando coisas que eu já vivi o que eu sabia e acho que isso vai dando bagagem assim para depois, né, para várias várias outras coisas assim, várias vezes eu faço sabia não. Aí dá um tempo, eu tô fazendo um outro programa e aí eu uso muito o que eu estudei para fazer o sabia não para para esse novo programa. Então assim, é, eu acho que tá, tá sendo bem legal assim.
0: É, aí perguntaram quais erros que o jornalista jamais pode cometer em sua profissão e aí eu emendo na minha pergunta de o que não falam na faculdade de jornalismo mas acontece.
1: Nossa senhora, o <risos> que, que não falam na faculdade de jornalismo mas acontece? Tanta coisa. <risos> é, assim, eu sempre digo para as pessoas que eu acho super importante fazer estágio, tá? É, deixa eu tentar baixar aqui. Estágio, eu acho que é fundamental. A faculdade uhum. é muito importante, mas tu consegue aproveitar muito mais coisas da faculdade quando tu tá no estágio. Porque tu é questiona bom. várias coisas que estão acontecendo ali. É. É... Por exemplo, e aí vai, vai uma diferença de veículo para veículo, vai uma diferença de, de emissora, né? E de uh, cobertura também. Vou citar um exemplo. Eu, eu quando trabalhava na Band do Sul, eu trabalhava em rádio também. Quando a gente fazia, quando tinha eleição, eleição municipal, eleição estadual, eleição federal, né, tipo de, de presidente, enfim, é, quem trabalhava no esporte era cedido para trabalhar também nas eleições, uhum. porque não tem jogo até, né, no dia da eleição. E e aí tinha uma regra por exemplo na Band eu não sei se é assim em outros lugares mas vou falar dos lugares que eu trabalhei na Band tinha uma regra que eu só podia entrar no ar para fazer o boletim de rádio se eu tivesse escrito o boletim de rádio só que eu nunca na minha vida escrevi um boletim de rádio fora da faculdade uhum. Isso é uma coisa na faculdade eles dizem ah tu es escreve tudo encaixado alta e bota duas barras quando acaba o texto enfim, todo um, um Paranauê, que eu realmente confesso que não nunca usei. Assim, o máximo que eu usei de, de escrever o que eu ia dizer na rádio era manchete.
0: Uhum. Porque
1: aí tem que, ser, tem que ser uma coisa mais impactante, enfim. Mas de resto, o boletim... Mas eu nunca escrevi o que eu ia dizer, assim, tudo. Escrevi um tópico. Vou falar da contratação do fulaninho. Resposta dele, qual é o tempo de contrato, uh, veio da onde, tá quanto tempo sem jogar, tem tantos gols na carreira. Mas esse raciocínio todo eu vou construindo ao vivo. E aí quando eu cheguei para fazer essa coisa de política, assim, essa cobertura, e me disseram que eu tinha que escrever, eu falei, gente, mas, <risos> é muito diferente para mim. Aí eu falei, ah, mesmo, escrever... Não, pode, pode ser mais ou menos. Aí eu escrevi, assim, coisas muito básicas e fazia o boletim. Então, isso é uma coisa que, pra mim, por exemplo, era, é muito claro. Rádio é muito pouco escrito. Sim. Então, as pessoas conhecem os veículos que eu trabalhei. Eu raramente escrevi pra, pra entrar no ar em rádio. É, coisas que eu não lembro da, da minha faculdade ter me dito. Decupar imagem. Ah, isso é um saco. Mas isso faz toda a diferença na, na construção de uma reportagem de TV. Uhum. Porque a reportagem de TV, ela, ela tem tudo a ver com a imagem. Você tem que trabalhar Sim. muito com a imagem. Você tem que entender o que você tem de imagem. E para você entender o que você tem de imagem, não é você que faz a imagem, é o cinegrafista. Então é. ele sabe tudo o que ele está fazendo e você não sabe várias vezes. Então assim, muitas vezes, por exemplo, aqui trabalhando em São Paulo, a Arena Corinthians é super longe de onde era a Band. A Band era no Morumbi. A Arena Corinthians é lá na Zona Leste. É, jogo às 10 da noite. Eu ia embora da TV às 4 da manhã. Porque até acabar as entrevistas. Né, uma, uma hora. Aí até voltar, chega 1h40. Por aí aqui na, chegava na Band. Aí tinha que deixar um cartão para passar a imagem. E esse cartão, ele passava em tempo real a imagem para o computador. Hum. Não era tipo um pendrive que a imagem tá lá e tu consegue arrastar, sabe? Uhum. Não era em tempo real. Então, veja bem, o jogo tem 90 minutos. Uhum. Então, eu tinha que esperar 90 minutos para a imagem passar inteira para o computador, para aí a gente começar a decupar e achar, tipo, um chapéu durante o jogo que tu queria começar a matéria.
0: Uhum.
1: Então, esse é o tipo de coisa que eu não lembro de terem me dito na, na faculdade. Assim. é Porque também acho que varia muito de veículo para veículo, né? Sim. É... é, eu acho que tem várias coisas. assim uhum. Mas é, são, são boas. É... Coisa que um jornalista não pode fazer... É, não pode errar. Um jornalista não pode. Eu acho... Eu vou falar muito da minha área especificamente assim, Do jornalismo esportivo é. Eu acho que a gente não pode é... Vamos ver como é que eu vou dizer isso A gente não pode achar que, que aquele jogador ali é uma máquina E que qualquer coisa que a gente fale Exemplo Que se falou muito já Nossa, esse cara nunca podia vestir A camisa do, do time X tipo é uma falta de respeito né sim. porque assim o cara ele ele é jogador de futebol essa é a profissão dele ele ele é vida inteira treinou para isso então tem algumas coisas assim que são muito muito duras assim e acho que às vezes a gente tem a sensação de que o jogador não ah ele não liga ah sim. ele não ouve ele liga ele e, e às mãe. vezes ele não ouve a mãe ouve o pai sim. ouve a esposa ouve o filho ouve porque isso pode ser repetido na escola né, por um coleguinha do filho é, então eu acho que tem eu, eu sempre gosto de, de pensar assim, e pode ser que eu tenha muito isso, como eu disse, por ter uma família que trabalhou com futebol então eu sei muito bem como é isso assim.
0: uhum. mas
1: pensar que existe outro, ou, outra pessoa do outro sim. lado
0: sim é, humanizar né, o, o, o jogador Perfeito E você já cometeu alguma gafe?
1: assim Na TV? Menina, já com... óbvio que eu já cometi várias gafes ah, Esses tempos mesmo Eu fui entrevistar Esses tempos a gente estava fazendo uma não, não foi na TV esse... A gente estava fazendo uma série de reportagens é, Sobre os impactos da pandemia nos clubes Do futebol uhum. brasileiro E aí eu tinha que entrevistar um rapaz que chama Carlos Amodeu
0: Sim. que trabalha
1: no Grêmio eu não conheci, não, não conhecia ele, né conseguiu o contato dele através da assessoria a assessoria marcou pra mim e eu telefonei pro rapaz eu, a primeira coisa que eu falo no telefone é Amoedo? e aí ele diz Amodeu <risos> tipo, já comecei bem essa entrevista, o cara vai achar que eu tô super bem informada não tem o nome dele e assim, óbvio que eu já cometi várias, várias é, gafes. Sim. É, eu não vou lembrar aqui agora um TV assim. É... Ah, teve uma na Champions. Ano retrasado, acho. Que eu. Porque assim, a. a os comentaristas, às vezes, mas a apresentadora especificamente, ela tá sempre com ponto, né? Uhum. Então, você tem que estar tá falando, e às vezes eu tem alguém aqui falando no seu ouvido ao mesmo tempo, ou o comentarista está falando, normalmente é na hora que o, que o coordenador fala aqui no seu ponto. Mas mesmo que o coordenador esteja falando no seu ponto, você tem que prestar atenção no que diz o comentarista. Só que às vezes é um pouco complicado. Se a informação que vem aqui no ouvido, ela é mais complicada de entender, assim, é... Se... Você fica meio assim. E aí, voltou... É, Marcelo Beckler tava falando alguma coisa. É, nem, sei, nem lembro que o jogo ele tava cobrindo, mas deveria ser um Barcelona e Ajax. Ou Ajax, sei lá quem. E aí ele diz, ah, o De Jong, que, que, uh, que pode estar indo pro Barcelona, sei lá, eu sei que ele falou o De Jong. Uhum. E eu pensei, e aí voltou pro estúdio, e eu falei do De Jong atacante. Mas a gente tava falando do De Jong meio campo. E daí eu falei alguma coisa do De Jong atacante Daí o André Henning disse é, Mas esse De Jong é o de não sei aonde Que esse que a gente está falando Não é esse exatamente que tu disse
0: Então assim Acontece
1: Não uhum. tá tudo certo A gente vai errar A gente, chama a gente é a
0: humana, pelo amor de Deus É,
1: vezes acontece
0: e o é, que, que eu ia perguntar? Ah, perguntaram se a gente Acho que também perguntaram pra mim Mas perguntaram se a gente acha né, que o Messi vai ganhar ainda Uma Copa do Mundo Vai você primeiro acho <risos> Eu acho que não certeza Ah, que... eu acho que não Ai
1: não, gente Olha, é, a gente tá em 2020 É, daqui a dois anos dá pra pensar Que o Messi vai continuar jogando bem, né Porque Sim. eu sempre acho que não vai Mas, mas o problema continua. é a
0: Argentina, né
1: é, pois é. Então
0: o quê? O de baixo? É.
1: Eu... Eu, eu acho que não.
0: Também acho que não. Ele, ele já não ganhou o mundo inteiro. Não precisa de copa do mundo.
1: Ah, mas ele vai ficar a vida inteira marcado por isso. Pode ser. Pode
0: com é. E eu vou fazer uma pergunta para terminar, né? Porque a gente já conversou bastante. Você foi muito clara. E eu queria encerrar perguntando... É, é pedindo uma dica, né, pra, pra gente que tá começando no jornalismo e principalmente se você puder falar mais pras mulheres, né?
1: Uhum. Olha, minha dica é: faça estágio, faça estágio e faça estágio uhum. em tudo. Assim, claro que procure onde você quiser, né? Tipo, na área que você quer. Eu, por exemplo, especificamente fiz jornalismo pra trabalhar com futebol. Sim. Mas no meu primeiro estágio foi numa uma outra assessoria de imprensa, que era eu ia trabalhar às 5 da manhã. E às 10 da manhã eu estava super saudável, comendo uma coxinha e tomando uma Coca-Cola para me manter acordada. É, depois eu trabalhei na prefeitura, que também não tinha nada a ver com o que eu queria. Sim. Mas tudo aquilo foi me dando um ensinamento, bagagem, feedback das pessoas dos jornalistas que trabalhavam comigo, que me ajudavam a escrever melhor. É, então isso eu acho bem importante, assim, sempre fazer estágio. Uh, Para as mulheres especificamente Façam o que Deixa vocês Mais tranquilas e mais à vontade Óbvio que é importante Militar pela causa Mas não é obrigação de ninguém E Sim. se não, não militar Vai fazer ser mais fácil De alguma forma Entrar nesse meio Não milite tá tudo certo. Não é a nossa obrigação militar A gente todo. vai ter que engolir, sabe? A gente não tem essa obrigação.
0: Sim. É, é, é que jornalista, a jornalista mulher, eu acho que a gente tá ganhando, né? Um espaço aí. Mas acho que a gente ainda tem bastante a conquistar. Só que... Temos que ir com calma. Também. O carinho é bom, viu?
1: Sim. Só quero dizer
0: isso. Então, é isso, Tainá. Queria agradecer demais a sua participação. É, foi maravilhoso. Pra mim, com certeza, vou, vou lembrar disso pra sempre. Queria agradecer a todo mundo que <risos> participou. E se você tem alguma coisa pra falar, algum recado... Imagina,
1: muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu já falei isso em outras lives, eu fico um pouco... Sei lá, eu acho um pouco estranho esse negócio assim das pessoas dizerem Ai, cara, tu é um nome importante. Ah, as pessoas se espelham de alguma forma em ti. Eu fico... Que loucura, Brasil! Mas tá bom... <risos> eu fico feliz se de alguma forma eu consigo colaborar é, com as pessoas, com quem tá começando na carreira, é, e até fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais é, Fátima, tipo, muito obrigada pelo convite
0: Meu chefe falou para falar que eu estava nervosa
1: <risos> Que nervosa o quê, menina? Eu vou, ah, essa é uma dica que eu preciso dar para as pessoas, uhum. vou dar Não sei se todo mundo tem a, vai ter a capacidade porque tem gente que é um pouco mais ansiosa eu sou zero nervosa. Ah, antes de entrar no ar, lá na final da Liga dos Campeões, eu tava com o coração na boca, tava. Sim. Mas é uma coisa muito específica. Mas assim, no geral, gente, a gente tá olhando pra... Eu tô aqui, eu e meu celular.
0: Uhum. Então
1: assim, eu tô conversando com o meu celular. Sim. Essas 50 pessoas, 52 que estão aqui acompanhando Eu nem penso Tu entendeu que tem 52 Sim. pessoas vendo Assim como quando eu olho a câmera No estúdio, eu nem penso Que tem milhões de pessoas assistindo Mas pois é que eu penso isso Porque se eu pensar, eu vou ficar nervosa Então eu, com tranquilidade Faço meu trabalho e vai dar tudo certo Essas pessoas vão entender Esse Sim. negócio
0: Obrigada, Tainá Obrigada, gente Valeu, gente Pa... Olha, beijo nossa. pra todo mundo. Manda beijo... Manda beijo pra minha mãe, que ela tá assistindo. Ela, é... ela e meu padrão são super seu fãs. Cadê? Como é que é o nome dela? Magda.
1: Magda! Beijo, Magda!
0: Beijo, beijo! Ela tá atrasada. Eu tô ouvindo daqui da sala, ela tá assistindo, mas tá super atrasada. Tipo, você vai falar, ela já vai ter desligado, mas certeza que ela te mandou um beijo. E falou que você é muito ah, fofa. Tá bom. Ai, muito obrigada, muito obrigada. <risos> obrigada, gente. Valeu, Adeus, valeu. Tá valeu. Até gente. mais. Tchau.